0: Память и бессознательное. Что такое синдром годовщины? Память невероятно многогранна. Несмотря на то, что оперативная память ограничивается семью плюс-минус двумя элементами, мы способны помнить огромное количество информации, нужной и ненужной. Стоит также учитывать, что бессознательно мы помним гораздо больше, чем сознательно. Случалось ли у вас так? Ничего не произошло в реальности, А вы вдруг чувствуете тоску, тревогу или грусть. И тогда вы пытаетесь понять, с чем связаны эти чувства. Начинаете отматывать события дня, недели, а может даже месяцев. Что же так меня расстроило? Может я приболел или устал? Может не заметил, как меня что-то задело? Иногда случается, что ответа в реальности так и не находится. Ничего не произошло, ничего не задело. Вполне возможно, что просто бессознательно вы помните о каком-то событии, произошедшем в этот период времени. И тогда речь идет о так называемом синдроме годовщины. Это психологический феномен, при котором человек испытывает стресс в связи с годовщиной травмирующего события. При этом это может быть не только событием его жизни, но и жизни других поколений. Об этом подробнее чуть позже. В момент активации синдрома годовщины человек может испытывать разнообразные чувства, соответствующие травмирующему фактору. Например, если это про потерю близкого, то симптомами могут быть тоска, печаль, тревога, чувствительность, апатия, как если бы человек заново проживал эту потерю. Если это годовщина травмирующего события, то возможны интенсивные переживания тревоги, раздражения, беспомощности, отчаяния и злости. Более того, чувства могут проявляться в качестве физических симптомов. Часто это головные боли, напряжение в мышцах и просто-напросто усталость. Но и на этом не все. Синдром годовщины также характеризует бессознательное проигрывание похожих сценариев. Например, люди попадают в аварии в одно и то же время каждый год, ломают кости, при странных обстоятельствах или попадают в странные ситуации. Один из ярких примеров – Марго Хемингуэй. Ночька знаменитого писателя покончила с собой за день до годовщины самоубийства своего деда. Иногда даже можно услышать семейные истории о таких годовщинах. Наверняка вы когда-нибудь слышали, как кто-то говорил, «В моей семье в 36 у всех вот это происходит». Или «У нас все женщины в роду выходили замуж в 21». Так что синдром годовщины – это не только прозловещее повторение событий. Повторяться могут и приятные события, разнообразные успехи, свадьбы, рождение детей. Понятие синдром годовщины было введено швейцарским психологом Ан Шутценберг в ее книге «Синдром предков». В свою очередь она опиралась на разработки авторов, изучавших феномен бессознательного припоминания и как бы проживания потомками событий, произошедших с их предками. В этом смысле синдром годовщины относится к теории трансгенерационной передачи травмы, которую разрабатывают еще с 70-х годов прошлого столетия многочисленные психиатры и психологи разных направлений. Читается, что опыт мы передаем как осознанно в виде традиций, обычаев, привычек, так и неосознанно. Во многих семьях существуют семейные тайны, о которых последующие поколения как бы знают и не знают одновременно. Обычно это либо травматичные события, либо вещи, вызывающие вину и стыд. Например, смерти, нарушение закона, сильнейшие травмирующие события. То, о чем не очень хочется вспоминать намеренно и тем более говорить. Сложность в том, что если одно поколение, например, испытало это событие, следующее, второе, помнит об этом, то третье поколение рискует и не знать, и не помнить, но испытывать те же чувства, не зная их природы. Например, если в семье кого-то раскулачили в свое время или, например, был риск доноса и последующего ареста, следующие поколения могут испытывать тревогу, недоверие к другим, нежелание высовываться и проявлять себя. Представьте, вот Маша боится больше зарабатывать или высказывать свое мнение открыто не потому, что есть реальные причины, а потому, что ее прадеда сослали в ссылку. Таким образом, жизнь предыдущих поколений становится функциональной моделью для жизни следующих. Так что же делать? Во-первых, безусловно, изучать себя, свои реакции, особенности, учиться слышать потребности и откликаться на них. Иногда люди живут как будто на автомате, Тогда они рискуют проигрывать одинаковые сценарии раз за разом в разных интерпретациях. Если обнаружить такие бессознательные повторения, с ними можно иметь дело. Во-вторых, изучать историю своей семьи. Как мы поняли, проблема синдрома годовщины в том, что когда-то что-то трагичное в семейной истории произошло и осталось неозвученным. Как мы поняли, проблема синдрома годовщины в том, что когда что-то трагичное в семейной истории не озвучено, не прожито или, как еще говорят, не переварено психикой, оно обречено выражаться другими способами. Если заметили сильную реакцию на события или наоборот, как будто ничего не произошло, а чувство есть, спросите у семьи о похожих реакциях. В системной семейной психотерапии есть прекрасный метод под названием генограмма. Это графическая запись информации о семье. Это не только генеалогическое дерево, а еще иллюстрация отношений между членами семьи, их продолжительности и качества жизни. С помощью генограммы можно отметить повторяющиеся мотивы семейной истории. Например, многие в семье обрывают контакты с сиблингами или женятся повторно, или, например, умирают при определенных обстоятельствах или в определенном возрасте. Если вы уже испытываете необъяснимые чувства, позаботьтесь о себе, прислушайтесь, что вам сейчас нужно, используйте техники самопомощи. Ну и, конечно, вы можете обратиться за консультацией к психологу или психотерапевту, чтобы понять причину и смысл симптомов и освободиться от них. Текст подготовила Феофания Черномашенцева, клинический психолог, психоаналитический психотерапевт. Читала Феофания Черномашенцев.